0: NRK
1: I dag blir det ann og Vrom Vrom i Filmpolitiets podcast. Det er nemlig klart for Ford vs. Ferrari på norske kinoer. Og det skal være hovedfilmen i dag, men vi beveger oss lenger ut i den sjangeren filmen tilhører.
2: Ja, det er jo ikke bort fra at vi to bygger er fra Bøgda og har noen tiår med førerkort imellom oss som gjør at vi er ganske glad i bilfilm så vi ska øh, beære lytterne med våre favoriter innen bilfilmsjangeren i denne podcasten.
1: Her i studio sitter Birger Westmo og Segurvik O vi skal alle første til Ford vs Ferrari O det här är en film som kan en en speciifikejonnger kan vi kalde nemli rserbilfilmjonngen O det er jo enjonnger som har en del legendariske højdepunkta og så min egen del så har de go min af fra Grand Prix med James Garner fra 1966 som er da ikke så på kino da den kom, fordi jeg er født i 1970, men har jo sett den på VHS og på Blu-ray i senere tid. Så er det også en film med Paul Newman fra 1969, som heter Winning, eller Vinneren på norsk. Og kanskje rosien i reiserbilfilmpølsa er Le Mans fra 1971 med Steve McQueen i hovedrollen. Og den handler jo om 24-timersløpet på banen Le Mans i Frankrike. Og der er det et for fordi Ford vs. Ferrari om nøyaktig det samme, mer eller minner. Carroll Shelby. Maybe. The Coke, Ford Motor. I suppose
0: Henry Ford II wanted to build the greatest race car the world's ever seen. To win the 24 hours of Le Mans. What's it take? Well, it takes something money can't buy. Money can buy speed. What in about speed? We need a pure racer behind a wheelier car. That's Ken Miles. I don't trust him an inch. We heard he's difficult. No, no, Ken's a puppy dog. No. Whatever it is, shell. No, trust me.
1: Ford versus Ferrari er basert på en sann historie og det ligger faktisk en dokumentar om det som skjer i den her filmen på Amazon Prime og den så er tilfeldigvis for en tid tilbake fører egentlig ant at Ford versus Ferrari var på vei og det var en god primer på Amazon Prime for å se Ford vs. Ferrari, samtidig som det ble en påminnelse om at Hollywood tar seg av og store friheter når de skal fortelle historier basert på
2: virkeligheten. Ja, for her har du jo to veldig kjente merkeværenavn innenfor bilindustrien, og så har du to veldig kjente skuespillere i Matt Damon og Christian Bale, og, og hvordan vil du se, si at de bygger opp det her for å bli en kinoopplevelse som man også kan dytte litt popcorn in i trynet for å, å nytte, og ikke bare en dokumentar?
1: Altså, det er helt klart at regissør James Mangold, som jo da er mest kjent kanskje for Walk the Line, så Johnny Cash-filmen, og også da den siste Wolverine-filmen som heter Logan, det er tydelig at han prøver her, og Hanven sig både til fans av Gummer Racing og til et kinopublikum som kan ikke sitter på någle sellig forutgående kunnsskapdag om personen og kørrte som er in i den her historien. For det her er en morsom, underhholdllende og strømligde bilfilm bildfilm. Der man blir bri attalligt in med Tese ogå altså vilke forhold som rår og ting som uh, bilteknologi og løpsstrategi blir forklart uh, grundig men enkelt, slik at det skal være lett å henge med da, selv om
2: man ikke nødvendigvis uh, er så veldig gira ja, for <laughs> på reiserfilm. Ok, du tok gira. Jeg tenkte vi kunne ta noe ordspill med, det går fort i svingene og, og så, sånne ting. Og, ja. altså, hvordan er det som anmelder? Altså, jeg, anmeldelsen ligger jo på p3.no nå, altså er den full av bare sånne in-jokes på, på bil og giring? Ja,
1: innledningsvis så, så, så skriver jeg at James Mangold fyller kino med nostalgiske hestekrefter. Og mot slutten av anmeldelsen så skriver jeg vel at eh, «spenninga holdes ved like helt til målstreken». Ah. Ja! Eh, komma, både bokstavelig talt og i overført betydning. For de som da ikke kjenner til denne historien, så foregår den, altså da i 1966, Ford-konsernet sliter litt med bilsalget, og li Iacocca, som senere ble en gigant i amerikansk bilindustri, foreslår til sin chef Henry Ford den andre, at de kanske skal prøve seg på internasjonal motorsport for å kaste glans over Ford og selge flere biler. De tar kontakt med den tidligere Le Maud-vinnern Carroll Shelby, spilt av Matt Damon, som har vært nødt til å legge racing-karrieren på hylla på grunn av hjerteproblemer. De ber han om å utvikle en ny reiserbil som da skal ta opp kampen mot selveste Ferrari på Le Monde. Og bakhistorien her, som du også får se i filmen, er at Ford først prøver å sig in i Ferrari, men mislykes å bli ganske ydmykka, slik at nå blir det i stedet en har konkurranse for å slå italienerne som har vært overlegende på Lemo i flere år på Ra. Carol Shelby går i gang med det her, og han knytter te sig en brittisk sjåfør som heter Ken Miles, spilles av Christian Bale, som er et råskinn, både i bilen og utenfor bilen. Eh, og tanken är jo at Ken Miles ska være hovedsjåfør da, når Ford skal prøve seg mot Ferrari på Le Mans. Eh, Problemstillingen i filmen og i det virkelige liv, är att eh, Ken Miles är en litt, eh, ja, skal vi kalle det, uberegnelig person, som Ford-ledelsen ikke synes passer helt in da i demmers image og de stikk da kjeppa i julaen, nok en metafor her, Hei. for Carol Shelby, slik at han ikke får brukt Ken Miles på Le Mans. Det skal vise at det ikke går veldig bra ved første forsøk, men nå är det nog ting som tyder på att det kan la sig gör och få Ken Miles i racebilen allika väl på Le Mans det påföljande året. Så det är huvudhistorien här. Det är en konflikt mellan to ulike tankesätt där du har racingföraren med vinnerinstinkt på på en tida og så har du The Suits, alltså Eh, toppledelsen i Ford på den andre siden som eh, mest av alt vil selv bila, og eh, det
2: blir noen konflikter på det området da Jeg føler jo meg veldig trygg når det er skuespillere som Matt Damon og Christian Bale som skal eh, ta for seg det menneskelige dramaet og, og den biten av filmen eh, Du får bryte inn hvis det, hvis det tar skammelig fel her, men det jeg er nysgjerrig på EU. Bilfilm, og spesielt da reising, har blitt gjort så mange ganger i så mange tiår. Altså, hvordan fungerer filmen her visuellt eh, som bilfilm? Den fungerer
1: stort sett veldig, veldig bra. Altså, jeg føler at reising-sekansene, som det er veldig mange av, de er utrolig godt utført, eh, både når det gjelder foto og klipp, som er imponerende god, det lukter en Oscar-nominasjon for klippingen av Ford vs. Ferrari, og også det utrolige lydsporet där det är er næren vrom vrom i absolut all kanaler, og jeg leste at den ene lyddesigneren bak Ford vs. Ferrari har en saumfart i hele verden etter riktige biler for å ta opp de riktige lydene til de bilene som opptrer i filmen. Eh, mange av bilene vi ser i Ford vs. Ferrari er ekte vare. Eh, noen av dem er nok konstruert med falske skall, men det er også noen tilfeller der jeg nok tror de har tydd til digitale grep. Jeg så veldig nøye det, fordi man forventer jo nesten i en film i 2019 at det er en del digital trickery involvert, og det er det nok også her og der i Ford vs. Ferrari. Det er noen racing-scener der du forstår at ja, men, her kan ikke kamera i hver. <laughs> og hvis det er der, så lurer jeg veldig på hvordan de har gjort det. Men ok, jeg tenkte jo at det var bare digitale effekter når Tom Cruise kastet sig ut av flyet i System Mission Impossible også. Og så har det jo blitt bevist med video i senere tid at det var jo faktisk ekte hopping som blev foretatt der. Men inntil jeg får det bevis så tror jeg nok at de villeste sekvensene i Ford vs. Ferrari, der jeg mener nok prega av lite digitale effekter, de er godt utført. Virker som bilene har, har den tyngden, altså den vekta som de trolig har i det virkelige liv så jeg føler at det er en viss grad av eller en stor grad av realisme her. Eh, unntaket er et crash som, eh, det er ikke en central del av historien, så jeg spoiler ingenting her nå men det er et, et crash som eh, jeg syns ser veldig fake ut. Jeg må innrømme at eh, bilcrash eh, i racing fascinerer meg av og til sånn at eh, da går jeg på YouTube, og så søker jeg sånne racing crash compilations. Det høres jo helt forferdelig ut. Sitte og ser på uh, bilcrash-kompilasjonsvideoer på YouTube-virket? Ja, innimellom, av og til, en sjelden gang. Uh, her det viktig å skytte inn at jeg vet at det finnes også sånne um, compilations med ekte crash ute i trafikken. Det orker jeg virkelig ikke se på. Men, men det er ekte bilkrasj fra, fra banen
2: du, du går for? Ja,
1: altså ja. det går jo som regel alltid bra fordi de er jo fantastisk godt sikret i de bilene, men <laughs> Jeg skulle aldri avført ja, det her
2: Det er jo fascinerende altså, Det er jo uh, apropos ordtak altså, Man snakker jo om liksom, det som å se en bilkrasj i sakte film och da snakker man jo om at han er fascinert Det er jo noe fascinerende med en Men det er klart ja, ja. du är ekstra interessert i det da, Når ja. du, du setter denne på det viset Ja, altså Poenget mitt här är at hvis man har sett noen sånne Crash-compilations
1: på YouTube Så vet du hvordan et bilkrasj på en reisebane Ser ut Hvordan en bil oppfører seg når den treffer en barriere Når den øh, velter, når den ruller i luftet og så vidare. Eh och så är det litt enkelt å se da på dette spesifikke krasjet i Ford versus Ferrari at eh, okay, det der var nok ikke en ekte bil for den oppførselen. Det er helt eh, på på samme måte i følge vanlige fysiske lover som de gjør på, på YouTube. Men eh, jæmt over så ser Ford versus Ferrari helt utrolig bra ut. Eh handlinga foregår som sagt midt på 60-tallet og det er veldig veldig solid tidskoloritt både når det gjelder mote og når det gjelder biler og når det gjelder Altså interiør, hvordan amerikanske byer så ut på den tiden, og også hvordan det så ut runt Le Mabane i Frankrike, som jo har utviklet seg kraftig siden den gangen. Altså det er jo over 50 år siden historien her fortelles. Så det er overbevisende arbeid som er gjort på den visuelle fronten for å få Ford vs
2: Ferrari til å se bra ut. Ja, og jeg ser at Matt Damon har på seg cowboy hat i noen av stillbildene fra filmen, og pilot Brilla, så han ser også bra ut her, ser jeg. Så det er jo gledelig ja, å, å observere. Jeg tenker jo at uh, det er et så veldig
1: lang vei fra hvordan Matt Damon og Christian Bale ser ut i den denne filmen, til sånn som den faktisk ser ut i dag. Så filmen føles ikke gammeldags eller datert. Uh, hele filmen har et väldigt moderne uttrykk, selv om uh, alt det du ser er over 50 år gammelt, eller skal være det i hvert fall da. Så um, det virker ikke som en sånn uh, utdatert uh, historie det här det virker som en ganske ny story som uh, fortelles, uh, også uh, i måten James Mangold uh, har lagt upp uh, spenningsoppbyggingen på, da, og måten filmene,
2: filmet og klippet på. Hvis man øh, tenker at man både er historisk interessert og bilfilminteressert nå, hva øh, bør man prioritere? Skal man se dokumentaren først? Det er altså den som ligger på Amazon Prime, for dem som har tilgang på den, og så kinofilmen? Eller er det artigere å, å bli underholdt, og så øh, bli nysgjerrig og så oppsøke kildematerialet? Ja.
1: Altså, jeg så som sagt dokumentaren først, og spiller filmen etterpå, og øh, etterpå klokskapens lys, så skulle jeg gjerne snudd den rekkefølgen, og sett filmen først, og så få och de nyacktiga fakta serverat i dokumentarfilmen efter på fördi filmen tar sig någon store frihet. Den bytte ut någon figur, den förändre på en del centrala händelser och den har tidsförlopp här som inte stämmer helt överens med verkligheten. Det är ju som alltid så sånn att när man ska fortælla en historie på film så er det viktigste å fortelle den best mulige historien, og ikke nødvendigvis den sanneste historien. Så derfor är det en del ting som fortelles i Ford vs. Ferrari, som rett og slett ikke er sant, og som ikke stemmer. Men ok, den kimer av sannhet i det som i som fortelles, men de har utrett en del ting, og um, forandret på en del andre ting veldig, men ja, det får du egentlig oppdaget selv hvis du skal se begge filmerne. Det er mulig at det er nok å se spillefilmen, da mulig noen har fått det de trenger, og ikke må ha mer information, men for de som vil ha den hele og fulle sannheten, så ligger det altså en dokumentarfilm på Amazon Prime, da som går enda grunderi till verkstad på de nujaktiga fakta än det Ford versus Ferrari gör. Eh men skillnaden mellan de och filmen är att Ford koncernen är väldigt tungt med i dokumentaren. Eh jeg vet inte om de har haft så mycket med filmen att göra för di di kommer inte så väldigt gott fram där då. Eh, altså Henry Ford, den andre, spilles av Tracy Letts och han framstår som ett rasshøl, som er bare sint og sur og grynatt, og som ikke behandle Carol Shelby og Ken Miles med den respekten de, de fortjener. Og hans neste sjef, Leo Beebe, spilt av Josh Lucas, han er jo den store stygge uluven i den denne filmen. Han motarbeider Carol Shelby på utspekulert vis, genom hele handlingsforløpet egentlig, uten at jeg husker hvordan dokumentarfilmen Kadent sa om hans rolle her, men Ford-ledelsen kommer ikke udelt positivt fra det, i hvert fall da når du ser Ford vs. Ferrari, så jeg vet ikke om de har hatt noen offisiell kontakt med James Mangold
2: og 20th Century Fox här. Nei, det var det å at de ikke har det. Sånn 2019 flyskam og så videre, hvordan er miljøperspektivet her? Fanges det opp noen problematisering rundt fossilt brennstoff og så videre og så videre bygger? på ingen måt sigur ja, okay. i 1966
1: så var det ingen som brydde sig om det så jag tycker att det hade varit naturligt att <laughs> ha det med som en del av handlingen i Ford versus Ferrari här eh, bränneste av store mängder eh, drivstoff säkert eh, med bly vill jag anta och eh, jag tycker att eh, miljöperspektivet låg lå fram i eh, i hodan till de involverte figurerna så där mode du nog
2: se andre filmer, men... Ja, det var mest for trigger warning, tänkte jeg, sånn at folk er advart. Så hvis du, du har et veldig bankende hjerte for miljøet og, og, ikke, og, og et litt svagt hjerte, så, så pass på. Ja
1: Men Ford vs. Ferrari kan anbefalles til ja, så godt som all, eh, også for de som ikke er så interessert i racing. Man får forklart mye av det som skjer i filmen, og av og til kan det virke litt overtydelig og overforklarende. Altså, mye av det rollefigurerne sier til hverandre, är öppet eh, dialog eh, ment för oss som kör på och inte till figurerna för de vet ju allt det här allredig men må allikevel komma sig igenom eh, eh löpstrategi alltså hur då hur den ut och vad gör man i den och den svingen och vad är viktig att göra med bilen för att den ska yta maximalt det är sånt som de allredig vet men må se si det till koranen för att vi ska kunna förstå det så for de som er virkelig racing-fantasta, så er det nok en del kamela og svelge der, men jeg regner med at det går bra for de fleste. For det gjøres fort og gærlig, og det er ikke så påtrengende at det blir forstyrrende for den totale opplevelsen. Så satt da, da filmen var ferdig, så tenkte jeg at ja, historien som fortelles i Ford vs. Ferrari, det er tegningkast 4 racing-sekvensen som vises. Det terningkast 6, så derfor så blir det terningkast 5 til Ford vs. Ferrari. Jeg digger filmen, og jeg gleder meg veldig til å se den en gang til. Vi er ikke färdig med bilfilmsgenren i den här podcastern. Vi skal nämligen nu snacka om någon av våra favoritter i bilfilmen Og jag har plockat ut ikke min tre absoluta favorittar nödvändigtvis. Jag måste in och bara att jag har egentligen rankerat dem, men jag tog har valt tre stycker som är svärt solide och som är har sett gång på gang och ja, som er brant de ypperste på sitt fält. Vet inte hur korna du gått
2: fram för att välja ut dina sigur? Jo, med undantag av Cannonball Run 2 som jag har nog sett flera gånger för den älskade där var liten, så har jag nog också gått för filmer jag har sett mange gånger, kost meg med mange gånger och som jag menar förtjener och bli sett ja. av så mange som möjligt.
1: Fälles för all filmman det sex seks filmer vi ska gjennom, tre hver, felles for dem alle, att bilen har en central rolle på en eller annen måte, men på, på ulike måter, vil det vise seg når vi går gjennom lista her nå også. Jeg du ska få start, sigur
2: eh, hva, hva er den første bilfilmen du ska snakke om? Sønner av Norge kjøper bil fra 1962, Birgir. Det är en... For... Neida, det er ikke dit. Men jeg skal til Norge, og jeg skal langt tilbake i tid, og jeg skal til det som for meg eh, er den optimale reisingfilmen, eh, fordi den er så godt bygd upp og man bryr seg så mye om de involverte. Og jeg lurer på, kanske vi ska høre litt fra avdukingen av... Eh, bilen som filmen handler om.
1: Dagens sensasjon er Bredor-Felgens nye fartsbidunder Il Tempo Gigante som kan ta opp konkurransen med selveste Rudolf Blostrup Mons 12-cylinder GT Super Boomerang Rapido. Må vi først få gratulere med doningen?
0: Det er storslag i deg dette her. Også, ja. Ja, for sprang og Skodde. O i tilfellere skulle dukke opp noen uoversiktlige sideveier, Arsjur. Ja, jeg forstår. Men du, la oss begynne foran. Ja. Här har vi start sveiva. som starter motoren foran. Som en starter aggregatet under dashbordet. Som til slutt starter rakketen bak. Ja vel, ja, og da går du unna. Skulle du tro det, ja. Denne bilen her er av både forhjulsdreven og bakhjulsdreven og med direkte bensininnsprøytning rätt i dysa etter klistermetoden og så har jeg satt inn to spedometer på den koblet slik at det ene overtar der det andre slutte. Og så en roterende vindbåler her.
1: Jeg skjønner. Og bremsekloss her, da.
0: Det samme systemet som på sykler. Det litt forsterket. Ja, vel. Og så har vi noe der. Ja, det er blodtype B-resius pluss og resius minus. Og en liten, skrett, blott blått blod, da. Hvis den skulle være så uheldig å skrense bort til en baron eller andre adelige.
2: Fiffi, fiffi det. Skal vi ta en tid opp i kokpiten, kanskje?
0: Nei, nei. Jeg tror ikke det er noe for allmenheten. Hemmeligheter? Åh, uh, oh
1: ja. <laughs> Jaha, da får vi bare ønske Rødor Felgen til lykke med det forestående bidres, og håpe at redskapen håller. Det Dette var selvfølgelig avdukingen av Il Tempo Gigante fra Ivo Caprinos Flow Clipa Grand Prix fra 1975. Og hvorfor har du
2: valt å trekke frem den, Sigurd? Det är mange faktorer att det. Eh, för det första så är det ju en film som för min del är dynkat i nostalgi och barnlig glädje. Det har varit en av mina favoritfilmer stort sett genom hele livet vill jag påstå och den har någon julekvalitet som har bunt och slitet bort lite i det sista då, men som den var ju en central del av den norska jul. Men grunden att den är med här är ju för att det är en film, tegjende god ø, bilfilm, fordi den klarer å putte dramaturgi i bilreise på en deilig måte. Altså, her snakker vi sabotører, vi snakker om skurker, vi snakker om heltemodig innsats fra de minst sannsynlige, og alt som selvfølgelig er klisjeer i dag, og kanskje var det i 1975 også, men det er måten Ludvig ramle i det føresete og kommer seg under og ser hva som er gærlig når alle driver og klør seg i hodet, og måten asfalten ruller i grund av den akselerasjonen som da... Ja, er det 3G de snakker om at det <laughs> er inne i bildet her? Nei, det er jo humor eh, som er helt nydlig men, men det er rett og slett et sabla godt dramaturgisk løp, og det er viktig. Nå blir jo det eh, vanskelig å skille reiserfilmer på dramaturgien i biløpet etter hvert. Enten man snakker om eh, Talageda Nights med... med Will Ferrell eller man säger på vad heter den uh, slice filmen Driver va? Driven. Driven ja, där och altså, man har ju massvis av såna filmer som egentligen bara handlar om hur ska vi få underdogen till att vinna loppet. Men jag syns på det sker på i flockklippa är kanske den aller aller bästa av de alle, och med allt det runt alltså det rollergalleriet, de den historien, de kulisserna, den fantastiska jobben som har gjort med att få det här till att komma till liv, rollfigurerna och så vidare och så vidare, det är full packas. Yes. Ja,
1: det är nästan otroligt själv sett med 20 19 ögon att eh, Ivo Caprino och hans eh, team grejde att skapa den här 20 minuter lange racing sekvensen på slutet med stop motion animation og få en sån fart og energi og kraft i i, i filmen och som du ser den dramaturgien i den av, avslutande resan. Jeg tror det er noe av de ypperste innen racing-film, altså, totalt, hvis du ser på någon av de andre racing vi har nevnt, og sånn som Days of Thunder og uh, Rush uh, fra Ron Howard. Altså, det, er ingen, det er mange gode racing men det er ingen av dem som har bedre racing än enn det flokklippet Grand Prix hadde i 1975, og det er jo nesten utrolig.
2: Ja, jeg, jeg synes det er, det er helt øh, fantastisk å, å få det til, og, og vi snakker jo ofte om det digitale, og det analoge, og utseende, og om det funker, om... Det er klart, hvis du, skal, øh, hvis du har gått gjennom det her og sett på, på vekten av biler og reaksjonsmønster og troverdighet i det, altså, jeg, jeg er jo ikke så inne i det, så for mig så, så blir den biten... Men, men det svinger i hvert fall av absolut alle delene sammen her, og selv om det er en dukkefilm, så er det, ja det er et, altså emosjonelt sett så er jeg like investert i det her som om det hadde vært live action. Uh,
1: oppfordring, kjøp flokkluppa Grand Prix på Blu-ray hvis du ikke har gjort det allerede for den er fantastisk restaurert uh, i Blu-ray, og den har et helt vanvittig fett lydspor der uh, racing-sekvensen mot kjøreslutten virkelig setter dine høytalere på en, en prøve. Ja, så har jo filmen en av tidenes kuleste lydeffekter, og det er jo bak på flokkruppen eh, på illetempo Gigante. Altså, jeg har den ikke akkurat her nå, men eh, hvis du har hørt den lyden, så husker du den. Det. Jeg stiller den omtrent på linje med lasersverde i Star Wars.
2: Jeg drar meg noe baklengs inn i fulgasset.
1: <laughs> da skal jeg komme med mitt første bilfilmtips, og da ska vi til The Blues Brothers fra 1980 i regi av John Landis med Dan Aykroyd og John Belushi i rollene som Elwood og Jake Blues. Filmen starter jo med at Elwood henter Jake som har nettopp sluppet ut av fengselen. Og han tropper upp med en svart Dodge Som har tidligere vært en politibil Og det er der Elbud får et ja, forklaringsproblem La oss bare høre et klipp fra det Hva er dette? Hva?
0: Det er et kar Det er et stupende kar Hvor er det The Caddy, where's the Caddy? The what? The Cadillac we used to have, the Bluesmobile. I traded it. You traded the Bluesmobile for this? No, for a microphone. A microphone? Okay, I can see that. What the hell is this? This was a bargain. I picked it up at the Mount Prospect City Police Auction last spring. It's an old Mount Prospect police car. They were practically giving them away.
1: Well, thank you, Al. The day I get out of prison, my own brother picks me up in a police car. Jake Blues ble hentet i en Dodge Monaco 1974-modell, og hvis du har sett filmen, så vet du hva som skjer rett etter det lydklippet vi har här her, og det så er bilen godkjent da, som den nye Blues-mobilen, og den er jo som en figur i seg selv gjennom hele filmen. Det handler altså da om to brødre som um, finner ut at de skal samle sammen sitt gamle band for å støtte barnehjemmet de vokste opp på, som trues med nedleggelse. De kjører rundt for å samle inn gamle band-medlemmer, og her er dodgen central i det hele. Og spesielt mot slutten av The Blues Brothers så, um, blir det en... Uh, Extremt stor biljakt, der Bluesmobilen følges av ikke, 300
2: politibiler. Alle politibiler i hele verden ja, er det riktige svaret.
1: Ja, og, og jeg tror nesten alle av de 300 politibilerne krasjer i løpet av den avsluttende sekvensen i The Blues Brothers. Og jeg husker jeg så filmen, det var faktisk den første filmen jeg så på en videotape. Og det var ikke på VHS, det var på beta. Og det var helt på starten av 1980-tallet, og jeg hadde aldri sett noe lignende før og... Jeg satt og og grein av latter over all den morsomme bilkrashinga For alt det er jo gjort med humor gjennom hele The Blues Brothers Som ikke bare er full av bilkrasj, den er også av av musik, Så den film har sett igen og igjen med stor glede Og selvfølgelig er det jo Elwood og Jake Blues som er de sentrale figurerne her Men Dodgen, de kjører gjennom hele filmen den är också en viktig del av att ja, viktig grund till
2: att den här filmen har fått ett odiskutabelt klassikerstempel. Ja, men den viktigste lärdomen att ta med sig från Blues Brothers är att visst du är en ung och struggling musician, alltså musiker på väg upp, alltid huska och köpa in någon meter hönsnätting så du kan beskytta själv på utestället du spiller på, för du vet aldrig vad som kastas från publikum. Det är helt
1: korrekt. Blues Brothers finns å få tak i på både Blu-ray og DVD, og sikkert på flere stemmetjenester. Ditt neste tips fra bilfilmsjangeren, sigur.
2: Ja, da uh, ska vi til en serie som er blant de største filmfranchisene i dag. Uh, den har uh, spilt in som mye peng at den bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Den har også fått spin-off av noe, det starta i hvert fall i den her runden tilbake i 2001, det er jo 18 år siden mer, det er litt sprøtt å tenke på, men The Fast and the Furious er en film som er like godt.
1: What ja, the went sour, plus they made mistake sleeping with his sister.
2: Det grenses, og det kjøres, og det styres på, och det är en film som kanskje ikke har tårt tidens tann sånn, helt visuellt sett, for den baserer seg jo på eh, litt urealistiske opplegg, och det er klart, der har den sjangeren tatt igjen seg selv flere ganger siden 2001. Men den handler om noe så enkelt som å kjøre fort i bil og vennskap. Ja. Og de to tingene funker fremdeles Og den har selvfølgelig Fått et lite sånn uh, Vemodig drag over seg. All den T En av uh, uh, ja, uh, hovedpersonene Rett og slett uh, Dessverre ikke med oss lenger i, i virkeligheten da, Med tanke på at Paul Walker gikk bort for noen år siden Så den har også et, et sånt drag da. Men uh, i sin enkleste form Så er det jo en sånn klassisk uh, Politi mot røver, Og så blir han kompis sak Med masse drag racing og bilmester killing och ett lite krimelement men och ransgäng och nå efterforskning och och lite rivalisering mellan olika bandegänger och racing for pink slips inte minst som är en klassiker fra från United Blast köromkapp och vinnaren får bilen det har ju varit en genomgångsmelodi genom hele filmserien det är kanske inte den bästa av Fast and Furious-filmeren. Er storkås av med Hobson Show noe ganske nylig? Ikke, har du en favoritt blant de ni Fast and Furious-filmeren, Brygge? Altså, nå er det vanskelig for meg å skille dem fra hverandre, må jeg innrømme. <laughs> uh, men det skjedde
1: jo nå etter den tredje filmen, fordi eh, nummer 3 den foregikk jo i Tokyo, og hadde et, et helt annet persongalleri, eh, og så fant selskapet ut at eh, den filmen ble jo så godt mottatt, at, at her kan vi gjøre noe, og fra nummer fire og utover så samlet det jo da den gamle gjengen igjen, pluss flere nye, og utviklet det som nå egentlig har blitt en sånn film ja. der vanlige fysiske lover ikke eksisterer lenger så den stor forskjell på den første Fast and Furious og den, og den siste så jeg tenker at Fast and the Furious nummer 4 er vel kanskje den viktigste i serien for min del, i og med at den ga startsignalet til det serien egentlig har
2: blitt i, i dag da. Ja, kan jag ta den som altså med Hobson Show, men vi venter på Fast and Furious 9. Der er de altså på, uh, de er på Samoa, de er i Russland, og de er i London, og de jakter Idris Elba sin skurkerolde som driver å kjøre runt på en motorsykkel, og ingenting av det som foregår på hverken 2 eller 4 eller 8 eller 10 hjul er i nærheten av Newton-vennlig uh, fysikk -messig. Men i Fast and Furious, uh, første filmen, så är det, altså, du har denne klassiske bil under trailer, som er en gedigen gyser av en spenningsscene uansett hvordan man lager den, og der er den skikkelig, skikkelig god, den har en del sånne wow-scener som er skikkelig, skikkelig kul, og så er det en god film inni bilfilmen også, og jeg likte den veldig godt da den kom, og jeg så den igjen for ikke så lenge siden jeg likten den godt da også, og så har den jo Paul Walker og Vin Diesel da i to ledende roller i en bromance, som jeg synes er verdt å se, så se Gjerne alle Fast Furious-filmer og de nyeste, og koset dere med det, men spor tilbake i teipen og, og ta en her nå, altså. Den er gammel, men den er god. La meg spole
1: tilbake teipen en gang til, for vi skal igjen tilbake til 1980-tallet, og til en film som kom i 1983. Jeg så den riktig nok ikke før flere år senere på VHS, etter at jeg hadde oppdaget filmen The Thing, og hvor utrolig feit den var. Den ble jo regissert av John Carpenter, men mens The Thing er en skrektriller fra isøde i Antarktis så er Christine en uh, bilgrøsser lagt til et sted i United States of America.
2: You know when someone believes in you man you can do anything any fucking thing in the entire universe and when you believe right back in that someone the watch out world cuz nobody can stop you the nobody ever.
0: And you feel this way about Leigh. <laughs> What? Fuck no! I'm talking about Christine, man! No shitter ever came between me and Christine! Now you watch this!
1: Ja, det var et klipp fra Christine av John Carpenter fra 1983 og jeg har glemt en liten detalj da, at Christine er navnet på bilen som da er central i handlinga eh, en eh, Plymouth Fury, 1958-modell, som er knallrød med forkroma grill selvfølgelig, og hvite lister og kvitt tak. Nydelig sak som eh, eies av Arnie Cunningham, som vi hört hørt her, spilt av Keith Gordon, som eh, får et ganske sterkt og intenst forhold til Christine. Så greia med Arnie Cunningham er at han er vel i realiteten et mobbeoffer, og eh, han eh, blir... Eh, etter hvert involvert i noen skumle hendelser der det viser sig at bilen hans kanskje muligens knerte hans motstandere. Så vi snakker jo om en bil med skjel her, og du kan lure meg til å tro at Plymouth Fureen i Christine har skjel, for måten John Carpenter har filmet det her på det er veldig lekkert og stilfullt. Men samtidig så er det noe skummelt med den bilen, noe foruroligende, og klart det er jo en skrekkfantasi det her, for biler har jo ikke skjel, men jeg synes at det er en morsom film som greier å skape noen gode grøster ut fra et ganske fantasifullt utgangspunkt, og jeg har Blodig lyst, no pen intended, på en sånn Plymouth Fury 1958 modell, så hvis noen har en til salgs for en billig penge så send meg en e-post. Takk skal du ha.
2: Ja, finn.no/finnpolitisk podcast det her det altså. det er jo også en film som har blitt tatt vare på i populærkulturen. Husker så sånn med umiddelbart Futurama har en episode. Uh, via til, til Christine så det er jo en, ja. en, en film som har som er så særegen og har såpass mye seipreg at den har på en måte blitt til en slags en sånn, uh, uh, ja, liten popkulturell institusjon.
1: Ja, en liten en i hvert fall. Er jeg ser på internet Movie Database så har det en sånn snittkarakter på 6,7 og det synes jeg er altfor lavt for Christine har virkelig kvaliteter som hävder den över fler av andre Filmer i bilskrekk -sjangeren. Ja, det finns kanske ikke så mange av de da Men Christine i hvert fall Det er en, en solid film Som jeg absolut anbefaler å se For det er En godt gjennomført som Samtidig som den har noen utrolig kule Bilsekvenser Og en, en, en bil som Plymouth Furin Med, som jeg sa, knallrød lakk For krumma grill Den har svære halefinner
2: det gjør seg utrolig i cinemaskop, den saken er klar. Jeg tenker, det er jo litt øh, sånn, kjedelig hvis du skal liksom, ta alle de der kule 70- og 80-talsfilmerne, hvor bilene liksom, er en central del av handlingen og har personlighet, så jeg må, må hive på det her også. Og da tenker jeg at øh, jeg starter med å spørre deg, Birger, øh, i 1977 i USA, hvilken film var det som trona på kinotoppen der? <laughs> vil tro at det var Star Wars. Ja, det er jo helt riktig. Eh, vet du hvem som var tetengt rollen som han solo før Harrison Ford fikk en? Nei. Burt Reynolds var vist en av de aktuelle der. Hæ? Vet du hva Burt Reynolds gjorde i stedet for å takke ja til Star Wars i 1977? Ja, altså har jeg en, har jo en annonsen nå da. Han laget Smokey and the Bandit Som kjørte sig rett opp på andreplassen Bare slått av Star Wars På kinotoppen i USA Fytter rakkeren det bilfilmene Universal presents Burt Reynolds Sally Field Jerry Reed
0: And Fred We're gonna really have to cook i mean, put it on the back burner and less cook. Is that a 10-4? It's on the And the only thing that stands between them and an $80,000 prize. Jackie Gleason as Sheriff Buford
1: T. Justice. I've got
0: a barbecue, y'all. Bandit, I've got a smoky report for you. What's your hand?
1: Jeg skal innrømme, Sigurd, at jeg så Smoky and the Bandit på VHS for veldig, veldig lenge siden, og husker jo at jeg likte filmen, men ikke sett den siden.
2: Er den ikke litt gammeldags i dag? den är veldig gammeldags men den er også veldig enkel fordi visst du får den halsbrekkende utfordringen det är å frakt 400 kassa öl gjennom fire, eller i hvert fall flere delstater i USA noe som är strengt ulovlig og du har en sheriff som jager deg og så har du to rikinger som har utfordret deg ja, da må du jo sette klampen i borne da, og bare kjør som ville F. Og Bandit 1 og Bandit 2, som da er traileren med ølen og sportsbilen som Burt Reynolds kjører ved siden av, med Jerry Reed som har laget låter vi har hørt av her, altså Eastbound and Down, som da kjører lastebilen. De sørger for at dette er en humørfilt road movie gjennom United Blass, full av ablegøyer og dristig bilkjøring, og ikke minst et hopp som er blant Kinohistoriens beste bilscener Og som, jeg vil si Rivaliserer Blues Brothers Sin kjøpesenter Slash biljakt med politibiler i Herland Som en sånn der Dere er en god bit for Bilkinofansen
1: men du som har sett den nå i nyere tid, hvordan, hvordan kjører sekvensene i Smoky and the
2: Bandit? Nei, de er relativt enkel, men de er effektive. Altså, her, her kjøres det på landeveier, og det kjøres bra på, og det er jo litt sånn... Altså, kjøringen får mye hjelp av replikker, musikk og liksom eh, driv da så, så det er ikke liksom sånn at det er sobre Som i seg selv skal på en måte dra lasse Her, eh, her hjelpes det frem, ikke minst av humøret og stilen til Burt Reynolds Som med Bart, eh, hat og en deilig personlighet eh, Smitte over på bilen, altså den banditbilen med det pansere Som, ja, har jo genser med logoen på og bruker den så ofte kan Altså, det är en väldigt det ett et väldigt snasigt panser här. Alltså alt det där får ju Burt Reynolds sin personlighet och bli liksom ett förlängt del av hans uttryck I det han drit i loven, räcker finger till sheriffen och bara köra igenom det som är av lovverk och lovdöra.
1: Smokey and the Bandit blev ju då regissert av tidligere stuntmann Hal Needham, og ser på Internet Movie Database, så ta, han fortsatt jo å lage bilfilm han etter Smokin' The Bandit, som hans debut, og eh, han laget blant annet Smokin' The Bandit på farten igjen i 1980, og så laget han Cannonball Run i 1981, som heter da verdens sprøeste
2: bilres. Som også har Bert Reynolds i seg, og der kommer det også en Cannonball Run 2, men jeg vet ikke om det var samme regissør, eller? Jo, det var samme regissør, ja, da... og
1: han laget også eh, Bensin i blodet i 1983, i med Burt Reynolds i hovedrollen, så det var et radarpar tydeligvis det er her da på, på den tida. Så Smokin' The Bandit, ja, kanskje den fortjener et gjensyn. Jeg har jo da som sagt ikke sett den siden VHS-tapens dager, og det begynner jo bli en stund siden, så kanskje ser den mye bedre ut nå hvis jeg får tak i en, en god Blu-ray, eller,
2: ja, eller en god stream da. Jeg kan ta med Blu-rayen på jobb, Birger, for det her, det, det er for... For, for trist å høre At du ikke har siden ja. Jeg ser sånn trivia På Wikipedia så står det at den norske filmen Burning Har hentet en del inspirasjon fra Smokey and the Bandit Og eh, i eh, kategorien bilkomedia Så vil jeg jo si at nevnte Blues Brothers Nevnte Cannonball Run Og ikke minst da Smokey and the Bandit Er obligatorisk eh, for dem som digger sjangeren Og selv om de er litt eh, Begynner dra litt på året av disse filmene Sent 70, tidlig 80 Så, så synes jeg man skal ut ved filmbiblioteket sitt eh, og, og ha de i hylla Jeg vil veldig gjerne at du tar med Smokey and the Bandit på Blu-ray på jobben här
1: är nå ganske snart säkert. Fuck för det på förhand. vi har ett filmtips igen och det är det som kommer och då ska vi tillbaka till 1980-talet faktiskt nog en gang för Cannonball Run 2? Nej, vi ska inte till Cannonball Run 2. vi ska till en film från 1985 där en DeLorean hade en central roll och då förstår väl säkert väldigt många att det handlar om ja, tillbaka till framtiden.
2: Papa, uh, are you telling me that you built a time machine out of
0: a DeLorean? The way I see it, if you're going to build a time machine into a car, why not do it with some style? <sighs> Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal. Look out! <laughs>
1: Ja, her hørte vi et klipp fra i tilbake til fremtiden, Back to the Future, der en DeLorean kommer tilbake fra en testtur i fremtiden. Tilbake til der professoren og Martin McFly står
2: og venter utenfor et kjøpesenter i, jeg husker ikke hva byen heter nå. Uh, Nej det gjør jeg ikke ærlig, men alle tider her egentlig en sci-fi-film, Birger, og, og en tidsreis-maskin. Uh, hva det som er så fengende med denne bilen at du tar den med på en bilfilmlista, Okesov? Ok, altså, den ser utrolig kul ut. Altså, en, en vanlig
1: DeLorean så jo kul ut bare i seg selv med sine rette linjer og lave profil, og den har også noen vingedører som uh, ikke var veldig vanlig på den tida, og ikke nå heller for så vidt da. Og i tillegg så har den jo festet masse kult utstyr på seg, rør og ledninger, og ja, gudene vet hva alt er for nå, Den har jo også da innvendig en ganske sci-fi-aktig cockpit med ett tidspanel, og den har selvfølgelig også en flux-capacitor mellom de to setene. Så det er en bil med så mange designmessige... Eh, særpreg at eh, den er en bil du husker selv om du ikke vet hva slags bil det er og ok, den er jo ikke fryktelig mye med i Back to the Future, men når den er med, så har den en veldig viktig funktion. og eh, det er skikkelig spennende å se når eh, professoren og Martin McFly prøver å få den opp i 88 miles per hour det er der du ser som «serious shit», som det da sies i, i filmen. Jeg så den her på kino da jeg var 15 år, 16 kanskje. Jeg den da, og har sett den om og om igjen flere ganger. Og jeg elsker den hver gang jeg ser den. Den blir aldri utdatert, aldri gammeldags, aldri kjedelig, selv om jeg nå vet
2: nøyaktig hva som skal skje. Hvor mange versioner av den denne filmen har du hjemme? For jeg vet jo at det kan hende at du har den på laserdisk. Jeg har den på VHS. Jeg har den på laserdisk. Jeg
1: har den på DVD. Og jeg har den på Blu-ray. Og nå i løpet av året vi har foran oss, så vet jeg at den kommer ut på 4K UHD Blu-ray. Og hvis søren skal ha den på det formatet også. Virke Vestmo? du er en av de nydeligste neidene jeg vet om. Tusen takk skal du ha i like måte, Sigurd. Jeg må bare rette meg selv. Jeg er Christopher Lloyds figurprofessoren. Det er selvfølgelig Dr. Emmett Brown, eller Doc, som han ofte kalles da av Martin McLean i filmen. Laboratorfrakk, vet du. Jeg har egentlig ett litt sårt forhold til Back to the Future-filmer nå. Jeg har jo to tenåringssønner som jeg da opp igjennom de siste årene har prøvd å fore med alt som er viktig å se på film, ikke sant? Altså, Terminator, Alien, Predator, alt sånt. Og så har jeg vist dem Back to the Future 1 og Back to the Future 2 og de synes ikke att det er noe særlig å nekte å se Back to the Future 3. Jeg, ja. vet, jeg vet ikke hva skal jeg skal gjøre. Hva skal jeg gjøre? Altså, for det här er jo ikke riktig. Det her stemmer jo ikke. Det her er jo feil at... Dagens tenåringer ikke kan se Back to the Future-filmer. De står jo som får da, den dag i dag, altså hvis Back to the Future har blitt laget i dag, så hadde den, ok, helt sikkert ikke sett like ut, men <laughs> altså underholdningsverdien i Back to the Future-filmer mener jeg er like høy i dag som de var da
2: de kom kjøre debatt. Jeg er helt enig med deg, og hadde ikke vært för at sønnen dine lignet såpass på deg, så hadde jeg jo først startet i liksom farskapstestland här og undersøkt om det här kan være noe... No, no... Mm. Neida. Men uh, det är uh, filmer som har holdt seg godt, samtidig så er de jo... Uh, veldig øh, duppa i den popkulturen som 80-tallet var kjent for, med holdt på si, pastelfarger og, og joggesko ja. og en del sånn fokus på detaljer. Og, og... Ser de Stranger Things, for eksempel? Ja, de ser Stranger Things,
1: og, og elsker det like dem. de. Ja, ja. Like ja absolut Så der skulle det jo ha vært mottakelig for Back to the Future sin 80-talls nostalgi, men spesielt den første filmen er jo også ganske godt prasert på 50-tallet, og det blir kanskje litt for gammelt igjen. Ja, det er sant. sant. Ja, og så skal det sies at Back to the Future 2, der de drar inn i den er ikke like god som nummer 1 så det er et lite dropp i kvalitet der, så det er kanskje det som gjorde at de ikke like å se Back to the Future ja. lenger, uten at de skal si forsikkert om det men ja, det her er en digresjon for all vi her i studio altså det vi to da, ja. vi vet jo at Back to the Future filmene er udødelige klassikere og spesielt da den og det er jo der Delorean-bilen gjør sitt inntog, og det er, det er nok de scenene vi husker aller best
2: av fra de tre filmene, så der tenker jeg at vi har fått gjort det vi skal. Ja, får du til, altså hva må du gi dem for å lukke dem med på prøvfilm nummer tre her Nei, godteri, popcorn, kanske jeg må bestikke dem med penger, vi får se. For det kan ju være nøkkelen som ja. <laughs> låser opp det hele, altså når du får film nummer tre, så bare, ah, men nå skjønner jeg hvor genialt det her er. Ja, de har kanske blitt litt eldre, og da siden jeg
1: prøvde å prakke på dem Back to the Future 3 forrige gang, så ja, alt håp er ikke ute. Men det var i hvert fall noen av våre bilfilmfavoritter, og vi kunne selvfølgelig ha nevnt mange flere, for exempel Days of Thunder med Tom Cruise i regi av Tony Scott, som er også har et veldig nært og kjært forhold til. Burning-filmer nevnte jo Sigurd, de kunne absolutt ha vært med i en sånn oversikt, og i hele tatt, at Bilfilmen den er ikke død, selv om det går litt lang tid mellom hver gang vi får en ordentlig en, men nå er det altså Ford vs. Ferrari som er mulig å se på kino, og den har jeg da, som sagt, i terningkast 5 og veldig fornøyd med. Så om du ikke har sett en bilfilm på en stund, så har du en gylden mulighet på kino nå, i tillegg til de filmer vi har nevnt, som du kan kjøpe på Blu-ray, DVD eller strømme. Skal vi sette et punktum for här podcasten, Sigurd?
2: Jeg har uh, tenkt å vri om treningssnøkkelen ganske sånn 3, 2, 1. Mm. Ok, nemlig. Takk for at du hört på. Du
1: finner flere podcaster i appen NRK Radio. Vi er tilbake med en ny podcast her i Filmpolitiet om en uke.